اینقدر عزیز در این برنامه امروز مجددن در خدمت آقای دکتر صدارت در آمریکا هستیم شما بکتر سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمت سلام به شما سلام به هموطنان و همزبانان عزیزم خیلی سپاسگزارم که بازم دعوت ما رو پذیرفتید بینندگان عزیز من به خاطر دارن که در چهار پنج جلسه گفتگوی با شما در رابطه با این سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ملت ایران پس از برکناری رژیم ولایت فقی که توسط آقای منصب و دوستانشون تحیل تدوین شده و در کتاب قانون اساسی پیشنادی آقای منصب گنجانده شده هست در اون کتاب اومده در خدمتون گفتگو میکردیم به اگر خاطرم باشه حدود 20-21 دو تا از اون اصول رو پرداختیم به ویژه در یکی دو گفتگوی آخر در رابطه با این پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقتیاب و عرف و بیشتر توضیحات بیشتری داره که بهش پرداختیم میخواستم خواهش کنم که اگه میشه ادامه بدیم به توضیح این سند بله با کمال میل حیعت قسمت چهارم این سند حیعت حقیقت یاب و صلح همگانی و در واقع ما رسیدیم به اصل سیوم و به قسمت پنجم که با اصل سیوم شروع میشه قسمت پنجم که در واقع حکومت دوران انتقاد یک چیزی رو که بایستی که یادآوری بکنم حکومت منظور شاخه مجریه است توی ایران یا کشورهای استبدادی حکومت و دولت این خطوط مرزیشون واقعا مشخص نیست ولی از سابق هم همیشه میگفتن که حکومت دکتر محمد مصدق دولت شاهنشاهی ایران و ما داریم الان راجع به قوه مجریه شاخه مجریه صحبت من من هر موقع که به حکومت اشاره میکنیم منظورتون قوه مجریه است نه دولت به عنوان مجموعه نهادهای کل مجموعهش یک دولت دیگه یک دولت دوران گذاره که همونطور که در ابتدا عرض کردم خدمتتون چهار تا چهار تا قوه یا چهار تا شاخه داره شاخ بندنه رو که همین اون اون نهاد اصلی است که تبدیل میشه به شاخه مقننه شاخه دوران انتقال الان داریم میگیم در مورد قضاییش گفتیم و در انتها هم در مورد ارسانم که رسانه های همگانی صحبت خواهیم اینش وقت بیشتری رو بگیرم سعی میکنم سریع بخونم قسمت پنجم اصل سیوم رئیس حکومت رئیس حکومت دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران با رأی اکثریت شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم هم تعیین می شود او هیئت وزیران را از میان چهره های شاخص ملی انتخاب می کند وزیران اعتبارنامه خود را از شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران کسب می کند ریاست حکومت دوران انتقال در قیاب رئیس این حکومت با معاون اول وی است مصوبات هیئت وزیران و معاون او بایستی به اطلاع و تصویب رئیس حکومت دوران انتقال برسد آنها در مقابل رئیس حکومت پاسخگو هستند شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران حق استیضاح وزرای حکومت را دارد 
برقه استیزاق باید به امضای یک سوم اعضای شورای انتقال حاکمیت برسه اونا یه یادآوری بکنن با مشروعیت از مردم با هرچه فراگیرتر شدن جنبش که هرچه فراگیرتر امیدواریم بشه جنبش خودجوش گزار خشونت زدا از استبداد به مردم سالاری یک هیئت حاکمیت به مردم ایران شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران تشکیل میشه و اون از با رعی که میگیره رئیس به صلاح حکومت رو مثل به صلاح رئیس شمدر موقت رو تقریبنی اتخاب میکنه کار به فرد زمانم حیعت وزیراش رو یعنی حیعت اجرایی کشور رو معرفی میکنه به این ترتیب گفتن اصل سیویکون به درخواست حکومت دوران انتقال یعنی قوه مجریه شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران و حکومت دوران انتقال حکومت این دوران برای تعامل و تصویر در تصویر گیری میتونن جلسات مشترک برگزار میکنن این هم که احساس پوزید بیشتر در واقع شاخه مقلنه و شاخه مجریه اگر لازم بدونن به درخواست اصلاقوه غذا مجریه میتونن این کار رو انجام بدن جلسه مشترک داشته باشه اصل سی و دوم برگزاری انتخابات بر عهده وزارت کشور حکومت دوران انتقال است بسیار مهمی وزید نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه با آرای عمومی توسط نهاد مستقل انتخابات انجام میگیرد اعضای این نهاد حداقل هفت هم خواهند بود توسط حکومت و شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران عضویت نداشته باشند و حتی مقدور در نهادهای عضویت داشته باشند که سابقه طولانی در دفاع از حقوق و مبارزه برای انتقال حاکمیت به مردم کشور را داشته باشند در نتیجه اون هیئت ناظر بر انتخابات یک عده مردمی هستند از ایران البته که اینها دیگه در شاخه های مختلف قرار نمیگیرند که به صلاح وضایفشون یکمی تحلیل بره و بتونن کاملا از لحاظ وقتی و انرژی و فکری خودشون رو متمرکز بکنن برای اینکه هرچی زودتر این دوران موقت طی بشه دوران گذار طی بشه و به یک دولت معمولی پایدار برسید حالا یه تفسیره داره سازمان های بین المللی دفاع از حقوق انسان و حقوق شهروندی که بیطرف باشند هرگاه تقاضا کنند به عنوان ناظر پذیرفته میشن یعنی هیچ چیز قایم کردنی هم نداریم اگر که سازمان ملل یا حقوق بشری ها اونا بخون بیان ببینن که کی رای میده کی رای میگیره که انتخاب میشه یا نمیشه اونم قدرشون هم خیلی رسیما مخترم هم هست اصل سی و سبون حکومت دوران انتقال موظف از شرایط لازم برای بازگرداندن استعدادهای به ناحق رانده شده از کشور و یا مهاجرت گزیده از ایران را به منظور مشارکت در استقرار و استقرار و پیشگرد دموکراسی و خدمت به وطن فراهم آشد قدم نمیره در دانشگاه در اون اوایل انقلاب پنج و هفت دانشگاه رو که بسته بودن از تمام دنیا واقعا تحصیل کرده ها آمده بودن که من میخوام به من خدمت بکنم و 
نقومده بودن پرکش در ها که دردشگاه ها رو باز بکنن و اینا بتونن دست کار بشن برای ساختن کشورشون اصل سیر چهارم سیاست خارجی ایران در دوران گذار بر پایه استقلال و آزادی و حقوق پنجگانه و عدم مداخله در امور کشورهای دیگر و حسن همجواری بنا میشن بسیار بسیار مهمه در افکار عمومی مردم ایران در افکار عمومی منطقه کشورهای همجوار ما و در افکار عمومی دنیا این لازم یک بار دیگه با اجازه شما بکنید سیاست خارجی ایران در دوران گذار بر پایه استقلال و آزادی و حقوق پنجگانه و عدم مداخله در امور کشورهای دیگر و حسن همجواری بنا شود رئیس حکومت دوران انتقال به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویر شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران سفیران ایران را در کشورهای خارجی را در اولین فرصت تعیین میکنند این سفیران مبشر حق صلح و دیگر حقوقی میگردند که سزاست اصول قوانین اساسی بگردند اینان این سفیران اینان بر وفق اصل چهارم در عادی کردن روابط خارجی و استیفای حقوق تضییع شده مردم ایران اقدام میکنند ما در تمام دنیا ایزوله شدیم به خاطر این خشونت گستری هایی که این رژیم داشته در تمام دنیا حالانه شدیدم قصیده میگفتش که آقای ظریف باز با همون توهین پذیری و در واقع توهین به ملت ایران هست که وزیر خارجش نکمشه شخصی هست به مرتبه سرکلش تو فرانسه تو نشست G6 G6 سرکلش پیدا شده بدونه که ظاهرن اونجا دعوتی داشته باشه توفیرات این بددختی بیچارگی که نصیب ما شده در, در تمام دنیا به خاطر اونو که چیه این خواهد چند سباه دیگه ای سر قدرت بمونه این با توجه به پشتوانه مردمی اون غرور و مثل غرور انسانیت انسان قردبیستان در تمام انسانهای ایرانی در تمام دنیا تبور پیدا خواهد کرد در سفرهایی که به این کشورها فرستاده میشه دوباره بر اساس صلح صلح جهانی نه بر اساس عبر قدرت منطقه بودن این هیچ حسنی نیست که آدم قدرت یا عبر قدرت بشه اون قدرت سالحهی که آقای عرشبت که محمد بهشتی پایه های این نظام و بر اساس اون ساخت فهمید به کجا رسیده اون آقای نوویان میگه که بایستی که مخالفان ولایت تغییر رو باید بخوریم آدم خوری رو تجویز میکنه واسه کسی که موافق ولایت تغییر نیست استبداد ساله قدرت خوب قدرت ساله نداریم بر اساس موازنه منفی موازنه یردنی نیروهای متخاصم در مرزهای کشور به صفر تمایل میکنند وقتی که ارتباط ایران با سایر کشورها به خصوص کشورهای همجوار به صورت دوستی و صلح باشه و بر اساس حسن همجوار اصل سی و ششم وظایف مهم حکومت دوران انتقال شماره یک ایجاد امکانها برای آن که شهروندان از سموع خود برخوردار شوند و تامین امنیت ملی و دفاع از مرزها شماره دو اداره کشور از لحاظ داخل پرانتز مالی و سیاسی و چند تا نقطه 
شماره سه اطلاع رسانی و شفاف سازی درباره وضعیت کشور شماره چهار برگزاری انتخابات شوراهای شهر و استان در کم، کمتر از چهار ماه بعد از استقرار حکومت دوران انتقال انتخاب شوراهای شهر و استان در سراسر ایران انجام میگیرد شوراهای هر استان یک نماینده برای عضویت در شورای انتقال حاکمیت انتخاب میکنند تا زمان تشکیل شوراها به قانون اساسی این شوراها به کار خود ادامه خواهند داد به کار خود ادامه میدهند این تیکش مهمه شوراهای هر استان یک نماینده برای عضویت در شورای انتقال حاکمیت انتخاب میکنند این قسمت اصلی که اصطلاح گرداننده کشور هست حتی رئیس جمهور موقت رئیس قوه موجودیه رو انتخاب میکنه هر چیز زیادتر که امکانش پیدا بشه در،, در کشور که انتخابات آزاد انجام بشه این انتخابات رو تسهیل میکنه و باعث میشه که انتخابات منتخبین به حق مردم وارد این شورا بشن و هرچه به صلاح بزرگتر و به صلاح یک نمایندگی خوبی داشته باشه واسه یک کل مردم ایران باز دوباره برمیگردیم به همون هسته هایی که چندین بار در حتی همون چند جلسه که خدمت شما بودم صحبت کردیم مسئله هسته ها بسیار مهمه الان در شهرها و روستاها و شهرستان ها و های مختلف هسته های مختلف باید در واقع در جهت شناخت این کسانی که میتونن نماینده های خوبی واسه شوراهای شهر و روستا باشن انتخاب بکنن بکنن در جلساتی بحثهایی بشه و آماده بشه هرچی زودتر این نماینده ها هستی که اون شورای عمومی بتونن مشارکت کنند نسبت پنجم تشکیل بحثهای آزاد میان حقوقدانان و صاحبان دیگر دانش ها درباره قانون های اساسی پیشنهادی به ترتیبی که شهروندان از آنها آگاهی بایسته را بیامند شماره 6 برگزاری انتخابات محسس، مجلس مؤسسان شماره 7 انجام رفراندوم برای تصویب قانون اساسی توسط مردم شماره 8 برگزاری انتخابات طبق قانون اساسی جدید و تهیه مقدمات لازم برای استقرار دولت جدید در نتیجه اینجا معلوم میشه که دوران گذار چه شکلی توسط چه کسانی تشکیل میشه این هرچه سریعتر و هرچه مثلا در تمام کشور امکاناتش فراهم میشه که منتخبین مستقیم مردم در این شورا عضویت پیدا بکنن و بتونن که در تصمیم گیری ها مشارکت بکنن و هرچه زودتر زمینه انتخابات رو واسه قانون اساسی جدید و مقدمات لازم واسه استقرار دولت پایدار جدید رو فراهم کنن قسمت ششم این سند در مورد زبان و خط و پرچم و سرود صحبت میکنه و با اصل سی و هفتم شروع میشه که میگه زبان و خط رسمی کشور ایران فارسی است اسناد و مکاتبات و متون اداری باید با این زبان و خط باشد زبان فارسی به عنوان زبان مشترک در تمام مدارس ایران تدریس میشود حالا کجا شهروندان ایرانی از این حق نیز برخوردارند که از زبان مادری خود در آموزش و در مطبوعات کشورانی رسانه های گروهی استفاده کنید این هم بحانه داده نشه در اون نجات پرستانی که در قسمت های مختلف کشور ما قرار دارن که بحانه بکنن برای تحکیج 
ملیگرایی کور و نجات پرستانه برای اینه که انسجام کشور که به خوبی یعنی واقعا یکی از پیش نیازاش یک زبان کلی هست ازش گرفته بشه باحانه ایست که دیگه دستشون نیست با این اصل سی که گفتیم اصل سی تا زمانی که مردم مستقیم یا توسط نمایندگان خود ویژگی های پرچم ملی ایران را تعیین کنند پرچم موقت ایران در دوران گذار به سه رنگ افقی سبز و سفید و خواهد در حال در این یه سال یا پرچم وقتی که تا موقعی که مجلس دائمی وجود داشته باشه که در مورد این چیزا به صورت دائمی تصمیم میگیری قانون اساسی این چیزا بایستی که به صلاح پرچم باید داشته باشه کشور در مجامع اصل آخر در مورد این قسمت ششم اصل سیانه هم هست که میگه سرود ملی سرود ملی ایران باید بیانگر ارزش حیات و کرامت انسان و همه دیگر زیندگان و همبستگی ملی و صلح جهانی بر پایه نه و سلط و نظیر سلطه و حقوق پنجگانه و بنابراین پرجمان فرهنگ استقلال آزادی باشه این سرود برانگیزنده نیروهای محرکه جامعه ملی به فعال شدن در رشد در استقلال و در آزادی و برمیزان ادالت اجتماعی باید باشد. ساختن این سرود به استعدادهای هنری پیشنهاد می شود. در دوران گذار سرودهای ملی که ساخت و پیشنهاد می شود پخش می شود تا شهروندان نظر دهند و به هنگام تصویب قانون اساسی سرود ملی نیز به تصویب مردم ایران برسد. حالا در دوران گذار شکافتیم در مورد پرچم گفتیم در دوران گذار در اجتماعها پخش سرود ای ایران هم که همه جا پخش میشه در جمعیت ها و دیگر سرود ها مجاز است مگر سرود های یادآور استعداد های استعداد های پیشیم مثلا سرود شاهنشاهی یا سرود این نظام برایت مطلقه قابل حضیر گفتن نیست مطمئن قسمت شیشون تموم شد بسیار مهمه که باز برگردیم به اون هسته ها اون هسته های هنرمند میتونن از همین الان در فکر ساختن شعر و سرود ملی باشن در ساختن مثل آر می باشن که در روی پرچم سرنگ ایران آورده بشن قسمت هفتم این سند قسمتی است در مورد نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی اونم سه چهار تا چهار پنج هست بیشتر نداره کنون سریع میخونم براتون قسمت بسیار مهم نیست میگه که اصل چهنم نیروهای نظامی انتظامی وفادار به حقوق و قوانین پذیرفته در این سند تحت فرماندهی حکومت دوران انتقال قرار میده پس معلوم شد که فرماندهی پنقوا به کجا میده برای اون که هیچ گونه خطر کشور را تهدید نکند سربازان و سربازخانه ها مرخص نمی شوند و افتار به نیروهای مسلح در حال آماده باش می ماند یه توضیح ردم در کردستان مثلا اینا وقتی که یه مرتبه به دوران سربازی رو مدن کم کردن یا در پادگان ها اگه درست شدن یا سنندرز یه مرتبه خالی شد و توبیس ها اومده بودن که ببرن سرباز رو که از اون وقت همه شد توسط خود این گروه های قدرت پرست که دهی داختلت بایستادن و مبارزه کردن جنگی نه ولی اگر که این اصل و الان راجبش به این ترتیب صحبت بشه از اون خطر جلو بیرونش اصل چلو یکم نیروهای انتظامی بر مبنای اصول بیترفی و قانون مداره و احترام به حقوق انسان 
مسئول حفاظت از امنیت شهروندان و امنیت داخلی کشور و نظم عمومی و اموال عمومی هستند اینم که واضح توضیح میخواد اصل چهل و دوم وظیفه حکومت و شورای اتقال حاکمیت به مردم ایران مهیا کردن اسباب پدید آوردن ارتش ملی یگانه است این ارتش از ادغام دو نیروی مسلح دو نیروی مسلح موجود پدید خواهد آمد یعنی اون اشتباهی که در عراق شد که بعثی زدائی کردن یه مرتبه ارتش رو منحل کردن امان هم چودش رو هم عراقیان که متاسفانه در اون موقع توان تصمیم گیری که نداشتن در سنت که بیشون بوشون خارجی به کشنشون حمله کرده بود و این آقایی که به صدا شده بود فرماندار عراق تصمیم گرفت که بعثی زدائی بکنه و از جمله ارتش رو کاملا منحل و بسیاری از اینا راه پیدا کردن در داعش و پایش و اینجور چیزا که رسیده به اینجایی که انکونه میبینیم متاسفانه اصل چلو سوم هستیم لازم است نیروهای مسلح نظامی و انتظامی و امنیتی در اختلافات سیاسی داخلی کاملا بیطرف بمانند ورود ارتش به عرصه اقتصاد ممنوع است ورود ارتش به عرصه اقتصاد ممنوع است لازم به تکرار این جمله ادامه میده اما حکومت میتواند از تجهیزات نظامی و افراد آن در کارهای عمرانی و رویارویی و سوانه طبیعی و رفع خسارتهای ناشی از آن استفاده کند دو تا اصل بیشتر نمونده واسه این یکی اصل چهل و چهارم از آنجا که اطمینان از زندگی صلح آمیز و برخورداری از امنیت بنابراین از تمامیت ارزی و انسجام ملی ضرورت گذار از استبداد مردم سالاری است هر اقدام مسلحانه ای به قصد بازسازی استبداد و یا تجزیه کشور ممنوع و پایان بخشیدن بدان بر عهده دولت دوران گذار است دولت به عنوان مجموعهش داریم حالا در مورد حکومت و داریم در مورد نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی صحبت میکنیم صورت واضح گفته که هیچ شک و شبهی توش نباشه اصل آخر اصل چهل و پنجم فرماندهی کل قوا در دوران انتقال بر عهده رئیس حکومت انتقالی است او تلاش لازم برای سازماندهی نیروهای انتظامی و ارتش ملی ایران برابر اصل چهل دوم را به عمل خواهد آورد در این کار از همکاری استعدادهای لازم و دانا به دانش و فنون نظامی برخوردار خواهد شد رسیدیم به پایان این سند که فقط یک قسمت بیشتر نمونده که اونم دیگه فکر کنم الان وقت داشته باشیم که میتونیم بعدا در خدمت شنوندگان و بینندگان شما مطرح بکنیم این چیزی که به این قسمت آخر رسیده شد تونستیم برای چیز بکنیم دوباره در جلسه قبل و این بار گفتیم که بایستی که یک پادزهری درست کرد از این زهر از این سم مهلک ترس سم مهلک استراب وحشت دلگوه دردقه که آی چی خواهد شد آی چه بنای سرمون خواهد آمد این یکی از پادزهر این کتاب مجموعه از پادزهر این کتاب حاصل عمر استقلال آزادی است و اگر که کسانی که دلگوه دارند اگر که کسانی که استراب دارند از اینه که چه خواهد شد چه برای سر کشور ما خواهد آمد و متاسفانه بعضی ها پذیرفتن 
که حالا اینا باشن در این که بعدش معلوم نیست چطور میشه آقای خاتمی هم گفت مردم سالاری با کدام مردم این آقا در مقام ریاست جمهوری اینو گفت قرانه اومده میبینه دورورش اصلاح طلبان نیستن دیگه اومده اونجا گدایی داره میکنه که واسه این جمله شد سعی میکنم یادم میاد شما بگید اگر که یادتون هست که بیاید و رعی بدید هم از مردم مردم باید فداکاری کنند فدا احسن احسن مردم باید فداکاری بکنن و بیان فداکاری بکنن که آقایون بیشتر به دوزن و ببران و بخورن و هیزی و عرش کنن که دوزیشون رو ادامه بدن تصاداشون ادامه بدن مردم باید فداکاری بکنن خیلی جالبه عقل سلیم مانده در اصلاح طلبی جوابش باشه با اصلاح طلبان و جوابش باشه با مردمی که هنوز گذار از اصلاح طلبی رو هنوز جا نیفتاده در ذهنشون اون دوران پسا اصلاح طلبی حالا هی پسا داریم دیگه این هم شده دوران پسا اصلاح طلبی به دوران پسا اصلاح طلبی رسیدیم به خاطر اینه که یک گفتمان شکست خورده وقیه بود که واقعا چند سال مردم رو در این منجلاب خشونت خشونت های زنجیلی رسیده به اونجا که آقای یزدی و آقای لایجانی در قوه قضایی اینجور افتادن به جون هم آقای دکتر خیلی سپاس بذارم اینشالله که در گفتگاه هنده به بقیه اصول میپردازیم و این بحث رو با هم خواهیم بسیم یعنی ممنونم از وقتی که دارید وقت شما باید